1: Él rasgaba la pared en el espacio entre una, una madera a otra, se escuchaba como respiraba y como, como si fuera un toro no tenía pies, es como si se le degradaran los pies, como si se perdieran el agua y las manos eran largas y lo que más me impresionó es que no tenía, no tenía ojos, se escuchaba los gritos cómo saltaba al techo iba de un lado al otro lo más impresionante fue que esta entidad hasta pasaba por debajo de la casa con uñas, yo solamente podía ver a la, a la señora ya flotando, pero cuando yo comencé que ella me estaba llamando con una voz muy dulce y me decía, Giovanna yo me paralicé
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú
1: de misterio es divertido asustarse a veces ¿no?
2: me pregunto si será de noche en este momento que nos estás escuchando si la paz y la tranquilidad te rodean para prestar atención a un nuevo episodio de martes de misterio mi nombre es Martín Echevarría, arroba Martín de Radio, para los que gusten seguirme en las redes sociales, y simplemente estoy aquí para abrir una puerta más a una historia que también inesperadamente, como ya nos ha ocurrido, tiene su continuidad en estos momentos. A partir que publicamos el capítulo anterior, Crónica Paranormal, con la historia de Claudia, muchos de ustedes nos empezaron a escribir para que lleguemos a Ángela A su hija Sobre todo por ese episodio Que su madre contó Cuando tuvo que cruzarse con la llorona Pues bien Ángela nos ha escrito Y hemos establecido contacto Y aquí estamos Para hablar con ella Porque su madre nos alertó Que las gemelas Tuvieron también sus casos paranormales Sufridos por momentos Inquietantes por otros Una de las gemelas ha decidido contarnos más. Porque también nos ha anticipado que su madre ha evitado contar ciertos momentos que incomodaron muy fuerte a su familia. Así que vamos a viajar nuevamente a los Estados Unidos para que la historia de Claudia hoy se complete con una de sus hijas. Crónica Paranormal, volumen 2. La protagonista ya nos está esperando. Hola Ángela, bienvenida a Martes de Misterio. Un placer saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola Martín, ¿cómo estás?
2: Muy bien. Mucho
1: gusto.
2: Un gusto también para nosotros volver a la familia. ¿Cuántos años tenés, Ángela, en este momento vos? 29 años. Recurrimos nuevamente a vos como contaba en la introducción de este episodio porque creímos que no podíamos dejar pasar un dato muy preciso que nos contó tu mamá acerca del momento en que vos vivís con un personaje muy particular del mundo esotérico, paranormal, que es la llorona. Y la verdad que consideramos volver a la familia para que vos puedas profundizar más ese momento que viviste vos tan personalmente. En ese momento, ¿cuántos años tenías?
1: En ese tiempo tenía nueve años.
2: ¿Y, y tenés muy vivo ese recuerdo todavía en tu cabecita?
1: Todavía, yo todavía me acuerdo y por mucho tiempo tuve que trabajar porque a mis nueve años yo, yo en mi inocencia pensé que era algo, pero cuando lo vi y la realidad fue traumante, fue muy traumante para mí.
2: Bueno, vamos a recurrir a vos y a esa pequeña, a esa ángela de solo nueve años, a ver qué podemos recordar de tu relación, de tu momento claro. con la llorona.
1: Quiero empezar que esto pasó en el departamento del Chocó Yo me acuerdo muy bien que eso era de noche Ya era de noche Pero estábamos en la zona, en la zona rosa En el lugar muy concurrido de gente En ese pueblo Y estábamos en una reunión de, de, mi pa, de mi papá Con unos compañeros que estaban compartiendo sus copas Y estaban hablando y todo Y yo me acuerdo muy bien que teníamos una conocida Que tenía un estadero como un barcito Al lado del río de ese pueblo, y ella no estaba trabajando ese día, es más, ella tenía el local cerrado y ella nos quería mucho, a mi hermana, a mí, mi gemela y a mí, entonces nosotros podíamos ir a saludarla, el local estaba solo, yo me acuerdo que eran tipo 11 o 12 de la noche y él, en el bar de ella, en la parte de atrás se podía ver el río, entonces algo por dentro de mí me dijo que me fuera a asomar, entonces yo me asomé al balcón y yo vi a una mujer y tenía el pelo negro y estaba en la brilla, pero yo no le vi los pies al principio, yo le vi nomás, yo como que, ay, yo pensé que era una mujer que de pronto se le perdió algo de mi impresión, porque cuando yo la vi, yo no podía ni siquiera moverme, no me podía mover y, re y resultó que esa entidad me estaba llamando, me está llamando con mi segundo nombre, porque yo me llamo Ángela Joana. Y en ese tiempo, en esa a mis nueve años, a mí me llamaban Joana.
2: Para ubicarnos exactamente en el momento y ser muy precisos, claro. vos estabas en esta especie de balcón, mirando hacia sí. el río, entre la casa esta y el río, que había sí. como pasto, un parque.
1: Era una vegetación, ahí no había nada, nada. no había ni parque. Nada. Al lado se sí había un puente, que era un puente que conectaba al pueblo de un lado al otro, no Bien.
2: más. Pura vegetación, perfecto. Esta mujer que vos ves, ¿la ves sobre la vegetación parada o ya la ves dentro del río?
1: Yo la veo en la brilla, pero cuando yo comencé que ella me estaba llamando con una voz muy dulce y me decía, Joana, yo me paralicé. Yo no me podía mover, yo solamente podía ver a la, a la señora ya flotando, no tenía pies. Es como si se le degradaran los pies, ...como si se perdiera en el agua... ...ya después comencé a ver más facciones... ...y las manos eran largas... ...larguísimas... ...y los dedos eran puntiagudos... ...como si fueran las ramas... ...y lo que más me impresionó es que no tenía... ...no tenía ojos... ...y las man los dedos y las manos eran como si... ...hicieran un, un movimiento frenético... ...como... ...no sé cómo explicarlo... ...solamente sé que las movía como, como si estuviera temblando... ...no sé... ...y los dedos eran horribles... Cuando yo vi que esa mujer no tenía pies, que las manos eran muy diferentes a un humano o una mujer y que no tenía ojos, yo, yo me quería zafar de eso porque yo sentía que yo no me podía mover, te lo juro, yo no me podía mover, no podía respirar y un momento a otro como que yo dije voy a orar y ahí sí como que reaccioné y me moví y yo lo que hice, mami venga, yo llamé a mi mamá, ma mamá. Se acercaron un montón de personas Y me dijo, ¿qué le pasó? Y yo dije, mírela, ahí está, mírela En un segundo, milisegundos se desapareció Y yo lloré yo dije, no mami, ¿yo qué vi? Y yo en este lugar, es de Colombia de, Antes de que a mí me pasara este, este suceso Yo sí escuchaba historias de la llorona Que decían que si se le aparecía A una persona Porque le iba a atormentar por mucho tiempo claro. Cuando a mí me pasó eso Yo dije, no, está venir detrás de mí
2: Igualmente, vos nunca te moviste de ese balcón. Vos te sentías no, atra atraída por su llamado porque te parecía muy dulce, por eso le prestabas atención, sí. quedaste como hipnotizada ante esa imagen, pero vos nunca te moves, nunca te acercas al río.
1: No, no, solamente yo alcancé a gritar. Y ya después como que cuando ya sí me tocó mi mamá, ya ahí sí me pude mover. Pero te lo digo, Matín, que fue el tiempo más largo que yo he vivido. Yo lo sentí como si hubiera sido media hora, porque claro. yo sentí que yo luché para que esa, esa entidad no me se, no se acerque. Y te digo, este río es el más grande que hay en ese departamento, es el río San Juan. Y ya venía en la mitad, porque yo le vi, ya, lo, ya le había visto como lo so pues no tenía ojos. Yo le yo le vi como las la, la características, es que lo que me impresionó es que no tenía pies, estaba flotando. El pelo, a lo último, como que se le degradaba, no. Es algo inexplicable.
2: Sí, sí, te entiendo. Y yo,
1: mi, la gente que estaba ahí conmigo, que mi papá ya llegó y me dijo, ¿qué pasó? Y yo escuché y unos varios decían, ay, qué pesada, se encontró a la llorona. Vos hasta ahí no sabías
2: que era la llorona, ¿no sentiste ningún lamento? Ese típico lamento que supuestamente no. muchos hablan de la llorona. Eso vos no lo escuchaste.
1: No lo escuché, solamente le escuché que me estaba llamando. Claro. Ay, una voz muy particular. No, no he encontrado algo que compare a ese llamado.
2: <risa> Qué bárbaro.
1: Pero sí puedo decir que lo, lo que me parecía más chistoso después era que siempre que pasaba, siempre la veía. Siempre la veía. En, la misma, en el mismo lugar donde la vi. Pero esta vez ya no me llamaba, solamente que me hacía algo así como las manos como que fuera varias veces, en mi, en mi mente en ese momento no te puedo decir cuántas, pero nosotros llegamos a vivir, es más, llegué a vivir en ese pueblo, y después de que llegué a vivir en ese pueblo, siempre iba y siempre me la encontraba, pero por, ya después con el tiempo, solamente un momentico y después se desvanecía, pero en otra ocasión estaba con mi hermana gemela, y estábamos viendo a ese lugar, y entonces yo para no sentirme mal, yo le decía ¿tú la ves? y ella me miró y me dijo, sí, yo también la veo es ella, yo decía, así es ella, y se vino como un fresquito en mi alma, como decía, ay, no, no soy, no soy yo la loca. Claro. No, no solamente me va a llegar a mí, sino que también mi hermana la ve. Entonces, el dato interesante de esto fue que cuando yo llegué a vivir a ese pueblo, yo conocí a una niña, a una compañera. En ese tiempo tenía 10 años. Después de eso, como que pasó un año y medio, y yo estudié ahí con una compañera que vive muy cerca. De, del barrio donde estaba esa, esa orilla del río y ella me dijo que la historia de ese lugar es que una mujer se ahogó ahí Ajá. con el hijo por tratar de, ayud a, de ayudar a sacar el hijo, ella se ahogó en esa orilla.
2: Qué impresionante estamos hablando de qué pueblo exactamente, repetime el nombre
1: el departamento del Chocó el pueblo se llama Tado, ¿Tado? Tado. esto es en Ajá.
2: Colombia y el río San Juan, que pasa exactamente por ese pueblo. Sí. Quería destacar esto de la ubicación, Ángela, porque claro. si es una mujer que representa a las diferentes lloronas que van apareciendo en distintas partes del mundo, en México también, por ejemplo, quería marcar un lugar más en el mapa de donde se aparece claro. este fenómeno que... No sabemos si es universal, si es el mismo, o son diferentes mujeres que representan a una madre. En este caso, buscando otros niños.
1: Entonces, yo siempre asocié que era la llorona. Claro. Para mí fue la llorona.
2: Qué increíble, y qué igual. preciso el dato. Me encantó esto que acabas de contar, Ángela, ¿eh?
1: Claro, igualmente de, quiero también contar sí. eh, algo que también me pasó antes de eso y después de eso.
2: Antes, siendo más pequeña, no lo puedo creer. ¿Cuántos años tenías?
1: Cuando me pasó lo que te voy a contar, antes de lo de la llorona, tenía siete o ocho años en el departamento de Risaralda, en Pereira. Llegamos a un barrio que está muy cerca del de, de aeropuerto de Pereira. La primera vez que yo vi esa casa, dije, esto es tan raro. Es una casa muy rara. Primero porque la casa, toda la casa, pero una parte de la casa era solamente de, de madera, el piso era de madera. Entonces tú entras a la casa, te explico la casa, tú entras a la casa y lo primero que tú vas a ver es un piso de madera, porque piso de madera, lo que abajo había un sótano y el, el otro resto de la casa era piso de, de cemento, uh -huh. entonces tú entrabas en la sala y a la mano izquierda estaba una habitación y seguía la otra, la otra habitación que iba hacia el patio y estaba allá, en la, al frente de la sala estaba la cocina y a mano derecha había una pieza. Pues esta casa no me gustaba y en esta casa me pasó unas cosas con mi hermana Emela que, que nosotros hasta el día de hoy nosotros no, no sabemos. En esta casa fue cuando ella y yo soñamos con el hombre de sombrero.
2: No pudo creer estos dos grandes acontecimientos al cual asistimos y qué nombres nos estás tirando porque la verdad que la excusa era revivir ...en la medida que vos quieras... ...ese momento siendo tan pequeña... ...de la llorona... ...pero me acabas de tirar otro... ...otro de los grandes... ...que por lo menos conocemos... ...y nos cruzamos en Marte del Misterio... ...como es el hombre del sombrero...
1: ...y nos pasó algo muy maluco... ...con él en, ese, en esa casa... ...él y yo nos decíamos... ...esta casa no nos gusta... ...no nos gustaba estar ahí en esa casa... ...yo soñé que... ...él nos estaba agarrando... ...que nos quería coger... ...y nos quería matar... ...pero era el sombrero... ...grandote y el gabán y cuando ella se, se despierta de ese de ese sueño o de esa pesadilla ella me despertó súper asustada. me decía, Joana despiértate, míralo, míralo se veía el quien que efectivamente lo teníamos en el piso estaba sentado encima de nosotros viéndonos
2: él estaba sentado okay. arriba de ustedes
1: sí, y nosotros no dejamos ese muñeco ahí, ese muñeco estaba guardado nosotros nos desmayamos no, yo 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 cuando ella vio eso yo sé que ella y yo nosotros nos desmayamos porque eso fue una impresión
2: el Ken estamos que hablando de está. el Ken de la Barbie
1: sí ese
2: ustedes despiertan y tienen el Ken pero cómo se estaba sentada arriba de una de ustedes
1: estaba a los pies de mi hermana yo sé que yo me desmayé ella se desmayó porque al, cuando nosotros nos despertamos ella me dijo ¿a dónde está el Ken ya no estaba el Ken nosotros salimos corriendo y nosotros ya no queremos estar en ese lugar, ya fue con el tiempo que mi mamá nos contó una historia paranormal en esa casa que le sucedió a ella en la madrugada con mi hermanastro, mi papá en ese momento no estaba con nosotros, fue que mi hermanastro llamó a mi mamá a decirle, Claudia, ¿escuchas esos pasos? Y mi mamá no, no. Eh, cuando se quedan callados y se escuchaba tacones, se escuchaban pasos. Como te decía, en la casa al principio había la sala, era de piso de madera. Y se escuchaba, usted cada vez que alguien abría cada vez que se caminaba, se escuchaba. Y se escuchaba muy duro. Pues mi mamá cuando escuchó eso dijo, ay sí, se nos entraron los ladrones. Se escuchaba como abrían es que la puerta de la cocina. Y mi mamá le dijo a él, hey. Coja esa varilla que tenían casualmente en esa pieza, tenían una varilla de acero, y yo voy a coger el otro que hay allí y vamos a mirar que nos, nos van a meter estos ladrones. Se levantan y prenden la luz y no había nadie, no había nadie, no pasó nada, las puertas estaban cerradas. Pues mi mamá de eso dijo: No, esto aquí están espantando, esto está feo. Y lo, que, lo último que él terminó de como decir, ya vámonos de aquí, como que ya no queremos estar acá, uh -huh. fue que mi hermanastro te explico, eh, una de las piezas no tenía puerto, porque era la que conectaba con la sala. Sí. Entonces uno entraba a la casa y se podía ver esa pieza, y él, y, y él dormía en, ese, en esa pieza. Él dice que él se despertó porque comenzó a oler como a quemado, como que se oleaba muy feo. Cuando se despertó, vio un perro gigante negro, mirándolo con los ojos candela, con, tenía los ojos juego. Yo me acuerdo que el otro día él dijo a mi papá que se iba a ir, le contó a mi mamá y nosotros dijimos, no, ya no, como que no vamos a querer más aquí. Nosotros nos mudamos de esa casa, nos fuimos para el Chocó. Esto siempre estamos hablando
2: vos de pequeña y es un episodio sí. anterior a tus nueve años y La Llorona.
1: Sí, eso fue anterior de la llorona
2: Ah, por favor, qué bárbaro Todo esto que nos estás contando y encima después te esperaba la llorona Y ese episodio que nos contaste Al inicio del relato, qué tremendo
1: Con el tiempo, porque yo ya después Como a los 12 años 13, volvimos a Pereira Pero vivimos en otro barrio Pero conocí a una persona Que vivía ahí cerca donde nosotros vivíamos Cuando yo tenía 6 años eh, Conocí a una persona Que me dio un dato De esa casa esa casa, como te decía que tenía un sótano, pues me vine a dar cuenta que en esa casa hacían rituales satánicos. Porque tenía un conocido que después esa casa la remodelaron, la claro. arreglaron y en el sótano encontraron animalitos y ahí hacían rituales satánicos.
2: Ajá, a encontraron animalitos y ¿qué más?
1: Petos, esqueletos de bebés en el piso donde estaba el sótano cuando tú entrabas a la casa por eso cuando yo decía porque tienen un sótano aquí en esta casa es la primera, era la única en el barrio que tenía ese sótano
2: pero Ángela, tengo una consulta ¿denunciaron ese hallazgo?
1: no, porque ya con el tiempo ya nosotros ya no hablamos con el dueño ya pues ya había pasado tiempo pero yo con el tiempo dije ay, con razón
2: o sea que ustedes se enteran de esos rituales cuando se van después de un tiempo de esa casa
1: Sí, de esa casa
2: ah, bien. Wow. Ajá,
1: igual después de, de lo que me pasó de la llorona ¿Sí? nosotros nos tuvimos que ir a ese pueblo fue porque a mi mamá y a mi padrastro le hicieron una brujería una persona, una amiga de ella que era mejor amiga de, de nuestra familia nos había hecho una brujería pues nos dimos cuenta fue porque esta persona llegó a vivir en el segundo piso nosotros vivíamos abajo y ella viene en el segundo piso resultó que nosotros todos los días escuchamos como martillaban el, nuestro techo. Y en mi, la cama de mi mamá resultó un líquido como si fuera orina.
2: ¿En la cama y de tu mamá?
1: Sí, en el techo una, como si fuera orina y caía directamente a la cama de mis papás.
2: Ahora voy comprendiendo por qué tantos hechos paranormales escuchamos anteriormente, ¿eh? en el capítulo anterior a este... Sobre tu mamá A vos, sí. en alguna parte de su relato te involucró Y dijo que habías vivido otras cosas Pero ahora voy entendiendo Y se va completando este rompecabezas De la cantidad de cosas que vivió la familia, ¿no? Para poder repasar esto un segundo claro. Digo La introducción a este episodio Fue la llorona Previamente Lo que nos contás del hombre del sombrero Ese muñeco lo que vive tu hermano y de esa casa que se tienen que ir. Y aún así, posterior a la llorona, empezás a descubrir estas cosas de brujería a tu familia. No se terminaba más.
0: Hola, soy Daphne Wedge y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan si tú como yo eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones, te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita
2: Este último caso que nos vas a contar, arranca más o menos cuando tenés 11 años, ¿es así?
1: 11 años, sí
2: 11 años, bien ¿cómo sigue esto?
1: nos dimos cuenta que esa persona llegada a mi familia, a mis padres les hizo brujería por un, incomen por un malentendido Todo se después con el tiempo malentendido entonces ella de rabia le hizo una brujería a mis padres ese día que mi mamá vio una gotera como de chichín directamente en su, en su cama pues ella estaba preocupada yo me acuerdo que ella estaba trabajando con un, como ella estaba haciendo un tipo de trabajo como de chance en esta ciudad y ya tenía una una señora esa señora yo puedo decir que es un ángel para nosotros ella es bruja y mi mamá le dio por tocarle el tema y le dijo ve es que mira que en mi techo está cayendo como un líquido como café en mi cama entonces ya le dijo ve muéstrame yo quiero ver qué es el líquido. Cuando ella dijo, ay, Claudia, mire, mándeme a la niña con esto y esto y esto, que eso no, es, no es una gotera. Esto es un trabajo de brujería que le están haciendo ustedes. Y ella, en recomendándole a mi mamá, decía, yo ya les he ayudado mucho, pero este trabajo que le hicieron es muy fuerte. Les voy a recomendar a un señor que le ayuda a estas personas, pero quiero que sepan que este es un señor que trabaja con un demonio. Ella le decía cosas a mi mamá como para que nosotros no escucháramos, porque literalmente las personas que llegan allá se van con una anécdota de eso impresionante. Pues te cuento, eso es una como una aldea. Ella le dice a mi mamá que eso era una aldea, que ella tenía que llevar una ofrenda como tipo ron y una paca de, como un paquete de, de tabacos, y que esa era la ofrenda que se le debía dar al Señor. Ok, mi mamá y mi papá accedieron a ir, pero ella nos iba a acompañar Entonces ella nos contó que es 30 minutos selva adentro sí Pues yo en mi inocencia pensaba que íbamos a ir a un paseo Y decía, ah, está chévere, vamos a ir, es como a conocer Pues íbamos mis padres, pues, mi mamá y mi papá, mi hermana gemela, la bruja Ella iba con su hija, con una hija adoptiva y yo lo primero que cuando yo llegué a esa aldea lo que vi fue monjas saliendo de ahí
2: monjas saliendo de esa aldea es impresionante esto que me estás contando todos atravesaron como una selva y sí. llegaban a esa aldea que estaba dentro de la selva todo esto para curar una brujería
1: sí lo primero que nosotros vimos fue que habían unas monjas ahí y ellas llegaban para hablar con el señor cuando yo me vine a dar cuenta es que ellas venían también a trabajar con el señor Monjas. Ellos trataban de no hablar mucho del demonio con menores de edad porque decían que había cosas impresionantes que no se le podían decir a los niños. Ajá. Entonces, a veces decían historias de él y me tapaban los oídos para que yo no escuchara. Pero yo, la verdad, en mi inocencia no sabía lo que iba a pasar. Pues nosotros llegamos a la casa, nosotros llegamos donde el Señor, el Señor nos recibió, un Señor normal. Tú lo ves, una persona que tú dices, una persona está alegre. A nosotros nos iba a tocar la casa de visitantes, que era la casa de la esposa principal, de la primera esposa del señor. Nos dieron de comer, nos trataron muy bien. Mucha gente decía que sí, que ese señor ayudaba a muchas personas, que había gente... Es más, ese señor tenía una clínica ahí, de que él ayudaba a personas con brujería y con cosas muy pesadas. Yo, yo me acuerdo que ya era de noche... Eh, nos dicen que nos tenemos que acostar a cierta hora ¿Sí? que porque no sí. podemos estar en la madrugada despiertos. Esta casa es súper rústica. El, 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 el tejado es de lata. Eh, es más, no tenía ni siquiera pasador. El, para ellos ajustar la, la puerta era con cadenas. Yo me acuerdo que yo me desperté por un ruido muy fuerte cuando ya después comencé a escuchar un, un ruido muy diabólico muy diabol, diabólico y cuando comencé a escuchar que se tiraba al techo a tratar de entrarse donde nosotros estábamos eso fue lo peor que pude vivir yo en mi en mi vida Ajá. se escuchaba los gritos cómo saltaba al techo iba de un lado al otro se iba a la puerta principal a la de la puerta de, de, de trasera a tratar de abrir y se escuchaba los gritos, entonces lo, lo más impresionante fue que esta entidad hasta pasaba por debajo de la casa con uñas, se le escuchaban las uñas, ah, como rasgaba, yo pensé que lo escuchaba todo el mundo, porque yo, es, era tanta la impresión y la energía de esta entidad que lo hacía sentir uno solo, porque yo despertaba a mi hermana, y se lo juro que yo no sentía a mi hermana. Yo, yo trataba de estirarme, como tratar de que, yo mío, que esta este entidad no se entre. Pero yo trataba de despertar a mi hermana y ella no se movía. No, yo decía, yo hasta vez veces le llamaba y decía, yo Laura. Y ella, no, nada, nada. Y habíamos demasiadas personas. Él rasgaba la pared en el espacio entre una, una madera a otra. Se escuchaba como respiraba. Y, como, como si fuera un toro. Y, y se escuchaba como gritaba y trataba de entrar. Esa experiencia fue súper dura para mí. Yo sé que yo me desmayé porque a lo último yo como que escuché que él trató como de entrar de la, de la puerta donde nosotros estábamos al lado. Estamos al lado de la puerta y se escuchaba como él trataba de abrir con el candado y gritaba. Y yo sé que yo a lo último sé que yo me desmayé porque yo, se, yo escuché como si él abrió. Y dije, no, ya, estaba ahí en el centro. Y yo me desmayé. Ya hasta el otro día yo me desperté y le dije a mi hermana, ¿usted escuchó todo eso? Y me dijo, sí, yo escuché, ¿usted por qué no, me, no, no se despertó? Y yo decía, yo también te estaba despertando. wow La energía era tan fuerte que hacía que nosotros nos sintiéramos solos, y que no, no nos sintiéramos entre nosotros, porque yo cuando me di cuenta, la bruja está despierta, la la hija optiva también está despierta, escuchó todo, mi papá escuchó todo, mi mamá escuchó todo, todos estábamos, pero no nos podíamos hablar entre nosotros como que no podíamos reaccionar a esa cosa, y todos lo escuchamos es más, mi, mi hermana lo escuchó desde el principio, porque ella dijo que se escuchó como un mendaval fuerte, y que un momento a otro llegó a la puerta y ¡pum! Se, plavó, se clavó y ella dice que desde ahí escuchó, yo escuché creo un poquito más después de eso porque es que se escuchaba super fuerte, yo decía, cómo no es posible que nadie pueda escuchar esto si se escucha demasiado fuerte claro. y vívido bueno, lo más lo más fuerte de ahí fue que mi mamá a las 3 de la mañana la llamaron con mi padre y con la bruja, que ellos eran los que iban a entrar a dar la ofrenda y a, a ver qué podía hacer con el trabajo de brujería que ellos estaban, tenían en ese momento pues ellos dicen que fue algo increíble, que se había una oscuridad absoluta solamente se veía la luz del tabaco cuando estaba prendido y él en un soplo se lo consumía que el ron se lo acabó en un segundo y se escuchaba una voz fuerte, muy ronca que me decía, uy no esto, que se sentía una, un olor a azufre muy fuerte entonces esta entidad les dijo exactamente quién era la persona quién era lo que... Que les había hecho, que quién era y todo, ya después cuando mi madre le dice ok, entonces, ¿qué nos pides para, para este trabajo, para que nos puedas ayudar? pues resulta que la entidad le dijo ¿y esas dos gemelas que tienes qué? y mi mamá dijo no, con las gemelas no, y mi mamá dijo no volvemos, eso se quedó así no volvimos, pero fue una experiencia muy fuerte para mí marcó mucho Mucha gente que va a ese lugar o que iba porque la persona ya murió, lo mataron. Pero la, todas las personas que iban a ese lugar tenían una anécdota que contar sobre ese demonio. Ustedes
2: van a ese lugar tan especial a ver a este tipo como para que las liberen de esa brujería que ustedes tenían, ¿verdad? Sí. Bien, pero supuestamente parte de esa liberación eran ustedes a modo de ofrenda.
1: Éramos nosotros en modo de ofrenda.
2: Pero, ¿y esa bruja las conduce ahí a ustedes sabiendo eso?
1: Eh, ella no sabía que iba a pedirnos a nosotros como ofrenda. Ah, no. Ya después él ya dijo, no, eh, dejemos ese así, no volvamos, eh, vamos a buscar otra, otro método de limpieza. Pues digo que esa esa esa, esa limpieza duró muchos años, tuvimos por un tiempo muy mal, pero gracias a después sí que ya... Mi mamá está libre de eso, pero fue un proceso largo.
2: Me sorprende que tu mamá en el primer episodio haya obviado contarnos esto, ¿no?
1: Es que son, muchas, son muchos relatos aparte de ese, porque para, para todos fue muy impactante escuchar esa entidad. Y ella dijo, yo no lo vi, pero lo escuché y se sentía y se burlaba de nosotros. Él, cuando mi mamá dijo, no, con las gemelas no, se rió. Como en modo de, bu de burla, como diciendo, esta no sabe de lo que está haciendo.
2: Qué impresionante. La verdad, hiciste muy bien en contactarnos, en alertarnos, Ángela, para decir, mamá contó hasta donde pudo, quiso, pero todavía hay más datos que compartir. La excusa, repito, era que puedas profundizar sobre la llorona. Y nos has regalado unos episodios tremendos, mucho más fuertes que los de tu mamá. Creo que tu mamá ha querido cuidar un poco a la familia en el primer episodio, que también llamamos Crónica Paranormal, pero vos fuiste por todo, Ángela. Y la verdad que te agradecemos que nuevamente te hayas puesto en contacto con nosotros. ¿eh?
1: Con gusto. Yo soy mi fan de, del podcast. Quería compartir de hace mucho tiempo mis historias, pero ya pues al último mes y dije, ok, voy a contarlos porque se merece, de pronto alguien está viviendo o vivió también algo muy fuerte y que se animen a contar sus historias.
2: La familia comprometida. Hablamos de la gemela de Ángela, hablamos del padre, hablamos de la madre, de más personas no es algo que ella sola vivió ¿eh? la familia entera, impresionante Ángela, desde Argentina a Colombia, gracias por este relato te mandamos un beso enorme a vos y a toda tu familia
1: es con mucho gusto, muchas gracias por escucharme
2: y así al fin cerramos me pregunto la historia de esta familia que inició en el capítulo anterior con el relato de Claudia la mamá de Ángela ...y que continuó hasta estos momentos... ...con su hija... ...con una de las gemelas... ...contando episodios aún más fuertes... ...con protagonistas... ...aún más inquietantes... ...todo sobre una familia... ...que no sabemos hasta cuándo... ...tendrá que soportar algo así... ...por eso me pregunto si todo va a terminar... ...en esta segunda parte... ...o si en un futuro... ...volveremos a cruzarnos con ellas... ...por el momento te invito a vos... ...y a vos también a que si tienen su caso real para compartir en nuestro mundo, lo hagan. Estamos para esto, para escuchar. Muchas gracias. Mi nombre es Martín Echevarría. Pueden seguirme en mi cuenta personal, martinderadio, o en cualquiera de las de Marte de Misterio. Allí nos contactan, nos escriben, compartimos, charlamos, y nos vamos enterando también si hay más casos para tratar reales en diferentes partes del mundo. Un placer escucharlos. Un placer hacer otro martes de misterio para todos ustedes. Buenas noches.
0: El mal viene en formato podcast. Martes de misterio. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología